0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。我们这书讲到这儿啊，我不知道你有没有感觉，原来这套书的主角是汉尼拔，到这个时候就慢慢的变成了是西比阿。其实我们这一部罗马史可以说是一部少年英雄史，书里面最出风头的一直都是一些少年。当然了，这书里面呢也有一些老头但是呢都是陪衬。所有做出最关键的决定、办出最关键的事情的，都是这帮人里面最年轻的那个。从汉尼拔的父亲那时候就开始了，他刚出世的时候，也就是三十来岁。开始本想在西西里大展一番拳脚，给罗马人一点教训，但是呢，迦太基在大的战役里面打败了他，只好回去收拾残局，然后又带着军队西进西班牙。打下来以新迦太基，也就是卡塔赫纳为中心的一大片基业，一直到他去世的时候，他也就是4十来岁。他的女婿哈斯德鲁巴短暂的接了两年棒之后，就是汉尼拔，当时还不到30岁，率领军队出乎所有人的意料，竟然打到了罗马人的家门口。开始跟他对抗的都是一些老头子， 8 0岁的老费边， 6 0岁的马塞卢斯，开始都被他打的是落花流水。而最后收拾局面的是一个更年轻的年轻人，那就是我们最近正在讲的这位大西比亚。他们这几个人有一个共同的特点，那就是不走寻常路。哈米尔卡那时候谁也没想到能在西班牙干点什么，你们没想到啊？哎，我想到了，这几位也是一样，不但能想到，而且还能做到。到汉尼拔这儿，你们没想到我要在眼看就到冬天的时候翻越阿尔卑斯山吧？那我就给你翻一个看看。你没想到我在沼泽里行军吧？哎，我就要在那儿行军。在没有罗马人愿意去西班牙的时候，西比拉说：“我去，我不但去，我还要建功立业，做你们所有的人都没做过的事情。”到后文书，西比拉还有很多跟别人不一样的想法。这就是年轻人敢想敢干，有创意也有手段。老一代的人只会墨守成规，开创新局面的。往往都是年轻人。其实，包括后世的凯撒，还有他的接班人奥古斯都，他们的很多想法都是年轻的时候就已经成型了。奥古斯都当然不用说了，很年轻的时候就是凯撒的继承人，而凯撒其实也是一样，很年轻的时候就已经开始建功立业。有的书里头说凯撒什么大器晚成， 4 0岁才开始当执政官，这都是胡说八道。他40岁当执政官，是因为40岁才可以当执政官。他一够线儿就已经选上执政官了。这要是大器晚成，那我们不就得得死去啊？西比亚在打完伊利帕战役之后，在西班牙的加太基势力已经被清除的差不多了，只有马哥带着一点残兵，在半岛最南头的加蒂斯还在勉强坚持。这一仗打完，是在公元前206年的夏天。西比亚这个时候想的就是如何结束这场战争。当时普通罗马人的想法，当然就是先打败汉尼拔，把汉尼拔赶出意大利半岛，然后再开赴非洲跟迦太基决战。但是西比亚可不这么认为，他觉得反正都要跟迦太基决战，为什么要先把汉尼拔给赶走呢？我带着军队直接去打迦太基不行吗？迦太基如果害怕，他不就把汉尼拔给招回来了吗？那我们在意大利不是不用打，汉尼拔自己就跑了呀。随着西比亚在西班牙时间待的越来越长，他跟非洲的距离似乎是越拉越近。出征非洲结束战争的这个想法，在西比亚的脑子里面逐渐就成型了。在打完伊丽帕战役之后，他觉得现在西班牙的局势已经基本上稳定下来，一个一个打下来那些还在顽抗的小城邦，这事儿啊不用我来管，交给自己的助手就行了。这个时候，西比亚的手下有两个最得力的助手，一个叫拉埃柳斯，这以前咱们讲过，这是他的发小，从小一起长大的，俩人知根知底，交情特别好，是西比亚的铁哥们儿，属于私人助手。还有一个，咱们前面也提过一点，名字叫做马尔库斯·尤尼乌斯·希拉努斯，这是他的副代理执政官，是西比亚的副手，同样是精明强干。西比亚把西班牙交给他们还是很放心的。西比亚这个时候啊，坐着船南下非洲，要办另外一件事儿。在西比亚的众多称号里边啊，有一个是外交家。咱们前面就说过，西比亚跟其他的罗马执政官、罗马将军很不一样。他待人呢、啊、都非常的柔和，他对手下的人，甚至对敌人都比较温和。所有人只要能求到他这儿，能办的事儿他都给人家办。跟传统的罗马将军、罗马执政官的形象不一样，那些人都是直来直去、硬邦邦的钢铁直男。而西比亚呢，永远都是笑容可掬，很少有疾言厉色的时候。而西比亚看问题角度很高，视野很广，又特别的有个人魅力。这么一来，他办起外交来就非常的得心应手。那他到非洲去办什么外交呢？他的目的是要拉拢当时迦太基的盟国。也就是我们以前经常讲到的努米底亚人。努米底亚这个词啊，就跟西班牙、意大利这样的词儿一样，是一个地理名词并不是说这儿有一个国家叫这个名字。它指的是北非中部沿海到撒哈拉沙漠这个地区，包括现在阿尔及利亚的东北部，差不多整个的突尼斯以及利比亚西北部这个地区。这是罗马人对这个地区的称呼，而在这生活的人就叫努米底亚人。这是北非这个地区的土著人在迦太基人来了之前，他们就生活在这里。迦太基人建成以后，他们开始是跟迦太基人对抗，后来呢，迦太基人更厉害，努米底亚人呢就打不过他们，慢慢的就开始跟迦太基人合作。努米底亚人有很多的部落，各个部落之间也是争斗不休，迦太基人也是利用了这种局势，就开始拉一个打一个。慢慢的就形成了一种半从属的关系。努米底亚人也算是有自己独立的王国，但是算是迦太基的势力范围。迦太基人要打仗的时候，就从努米底亚人里头征兵。所以迦太基的军队里边，像汉尼拔的军队里头，努米底亚人是一支重要的力量。尤其是骑术高超的努米底亚骑兵，是汉尼拔手里的一张王牌。努米底亚有很多小王国，说是王国有点勉强。应该是处于半王国、半部落的这个状态，其中有两个最大的，一个叫做马塞西利，这马塞西利呢在西边，现在的阿尔及利亚的境内；另外一个叫做马西利亚，马西利亚呢就在马塞西利和迦太基的中间这两个王国是跟迦太基关系最近的，他们的王室基本上都是受迦太基操纵的。这两个带引号的王国素来啊不太和睦。这个也很正常，离得越近呢，就越得天天打。迦太基就利用他们这种关系，拉一个打一个，或者维持两者的平衡，就是那种大家都很熟悉的大国控制小国、强国控制弱国的那种方式。多年来一直是这种状态。我们前面提过几次，我反复让您注意的那位马西尼萨，他就是东边这个马西利亚王国的国王。西边这个马塞西利的国王，现在叫做西法克斯，这名有点乱啊，我再捋一下，一共有四个名字，两个人名，两个地名。这四个名字呢，都有一个共同的特点，里边有一个“西”字儿。两个地名靠西的叫做马塞西利，靠东的叫马西利亚。这俩名不记就算了，以后呢，我们就叫西王国和东王国。这俩人名咱还是记一下。西王国马塞西利的国王。叫做西法克斯，东王国马西利亚的国王就是咱们前面提过的这个马西尼萨。尤其这个马西尼萨这名字，咱得记住。他跟罗马人有很深的渊源，而且呢，他特别的长寿。我们从这儿开始，时不时就会提一提他的名字，所以他这个名字要记一下。马西尼萨在这个时候啊，马西尼萨的日子不是太好过，他受到西法克斯很大的压力。本来马西尼萨的父亲。是非常受到迦太基重用的老头，名字叫做加拉。他在位的时候，就把当时在西王国掌权的西法克斯给逐出了权力中心，自己就跟迦太基走得更近。但是人活百岁，终有一死。这加拉一走，西法克斯就回来复辟了。他把西王国的权力抓牢之后，就开始扩充自己的实力。他上台以后啊，西王国是急速扩充。东王国的这位马西尼萨成天跟着迦太基人打仗，自己的老家都顾不上了，地盘被西法克斯抢的是越来越小，实力已经是大大不如对手了。西比亚看到这个局势啊，他就想拉拢西王国的这位国王西法克斯。开始，他派他的发小埃拉柳斯去劝西法克斯跟罗马结盟，但是西法克斯迟迟不肯做决定，犹犹豫豫，顾左右而言他。西比亚一看没效果呢，干脆我自己来吧。哎，说了这么一大圈这个就是西比亚要搞的这个外交。西比亚准备了两条船，拉着些礼物，带上点人，直接开往西法克斯的重镇，叫做西甲港。一路上顺风顺水，眼看着西甲港是遥遥在望，西比亚松了一口气。哎，这一路上可算是没出过什么事儿。突然间。西比亚远远地看见有一支船队也要进港，走得越来越近。西比亚越看越清楚，西比亚这心一下子就提到嗓子眼儿了。我的天哪，这是要要我的命啊！原来来人正是他在西班牙的冤家对头哈斯德鲁巴·吉斯哥。西比亚坐的是两艘五桨座的战舰，对方是三桨座的战舰，比罗马人的船要小很多。但是西比亚只有两艘船。加泰基人的船是七艘，而且这三桨座的战舰啊，船体更小，速度更快，行驶起来非常的灵活。这要是在海上打起来，西比亚就完全不是对手。好在对方还没看见自己，西比亚赶紧下令拼命的划桨，快快快快，赶在加泰基人之前靠岸进了码头。西比亚又一次受到神明保佑。对方没有注意到罗马人，等他们靠近的时候，西比亚已经上岸了。加泰基人又一次错失了扳回一城的机会。这一上岸，到了西法克斯的地盘了。虽然加泰基人跟努米迪亚人关系更好，但是西法克斯这里啊，算是一个中立的地点，双方都不会在这儿打打杀杀。对于西法克斯来说，这两位啊都是贵客，跟他们搞好关系，将来对自己都有用。那这两位。他都得好好的招呼，那我一个国王也不能分身呐。索性一个羊也是赶，俩羊也是放。你们俩虽然是敌人，但是到了我这儿啊，就把以前的恩怨都放一放。你们俩的目的啊，互相都知道，咱也别藏着掖着，打开天窗说亮话吧。有什么事，咱们就搁在桌面上说。你们既然都来了，咱们一起啊，吃吃喝喝，聊聊天好好的盘桓几日。这事儿啊，能谈成就谈成，谈不成啊，这国家的事儿咱说国家的，不要影响我们交朋友、享受生活。哎，你看人这国王境界还挺高，这个状态啊，让我想起了在游戏里边。我玩过的游戏不多，但是我玩过的大游戏里边，印象最深的就是《魔兽世界》。那里边一些中立地区就跟这个状态比较像。《魔兽世界》的玩家可以加入部落或者联盟，这部落或者联盟呢，它是敌对的。如果走在路上，部落的人和联盟的人碰上了，双方可以打架，这叫 PVP， 就是玩家对玩家。部落联盟呢也都有自己的领地，领地呢也都有 NPC 在把守。不过它有一些中立的地方，就像一个小镇一样，里边有酒店、有商店，还搞各种各样的活动。在这种中立的小镇里头，你也可以向对方发起攻击，但是你一攻击，就有一大帮那个精英 NPC 过来把你给打死。维护这个中立地点的和平，在这儿呢就是不能打仗的这种情况。玩过游戏的您都懂，肯定比我懂得多。像西比亚和吉斯哥在西法克斯这儿啊，他俩就像两个玩家。西法克斯呢就像一个 NPC， 虽然是敌对的双方，但是在这儿呢，哎，还能保持和平。结果俩人一接触，哎，还真的很投缘。关键是西比亚这个人格魅力太大。长得帅，懂得多，情商又高，说出话来让人那么爱听。但是听着听着，吉斯哥感觉不对，别回头，我被他给洗脑了，我可跟他是敌人呢。不行，我得夹着小心。而且最要命的是这个西法克斯啊，再跟他玩几天，这西法克斯非得上了他的船不可呀。那不行，我得想个办法。他想什么办法呢？咱们这儿留个扣子，后面再跟你交代。那西比亚这次跟西法克斯谈成了没有？那哪那么容易啊！西法克斯老奸巨猾，你没点真东西，三句两句话就想把我哄上套，以为我是三岁孩子吗？西比亚当然也知道没那么容易，他这次到非洲啊，算是投石问路、实地考察。对于将来要有行动的西比亚来说，先到非洲打个前站，对下一步的行动还是很有意义的。他这一趟非洲之行。虽然劝降没有成功，但是也不能算是白跑。待了几天，他还是要回西班牙的。他的小算盘打得很好，这一年的会战结束的很早。他去非洲的时候都还是夏天。如果在这一年把西班牙所有的事情做一个了断，年底的时候回意大利，他就可以去竞选执政官了。在这一年，意大利的战局没有什么进展。梅桃罗战役是前一年。而西比亚在西班牙打的大胜仗，他如果能在这一年把西班牙的所有事儿都结束了，然后离开这个穷乡僻壤，回到罗马，再当选上执政官，然后发兵非洲，把迦太基打败，结束这场战争，那我不就是功勋盖世、青史留名了吗？然后我们大罗马国和亲海燕，大家共享太平，这多好啊！但是事情怎么可能像你想象的那么简单呢？西比亚出世以来有如神助，每每在特别关键的时刻，他都有近乎神奇的好运。但是到这个时候，他这个天选之子的好运也用得差不多了。他在非洲的这段时间、啊，就把手下的军队分给几个得力的干将，让他们去讨伐那些不愿意投降的地方。他手下的这几员大将啊，因为有各方面的优势，所到之处当然是望风披靡。光说打仗，那是没有人能打得过他们。但是他们也遇到了很多很顽强，甚至很疯狂的抵抗。有一个叫做阿斯塔帕的地方，罗马人来了以后就命令他们投降。当地人先是抵抗了一下，发现差距太大，但是又不愿意投降，他们就想跟罗马人同归于尽，就把所有男子组织起来，准备发动一次自杀式的冲锋。当然，这次冲锋被罗马人轻松打败。所有的战士都被罗马人给杀了，但是等罗马人进了他们的村镇一看，就算是杀人不眨眼的罗马战士看了也是触目惊心。原来这些战士在冲锋之前啊，把他们的妻子、儿女、还有母亲、姥姥、奶奶、七大姑、八大姨，所有的女眷还有小孩已经通通的都杀掉了。这个信号很明确，就是我不想活了，我跟你拼了。西班牙人到现在都是这样，热情奔放，性格直爽，喜欢无拘无束。对于外来的征服者来说，都是一个很头疼的地方。阿斯塔帕这里是一个极端的例子，其实类似的事情还有不少呢。西比亚在西班牙的形象一直都是比较温和的，而在他去非洲的前后，西比亚就想着在年底之前把一切都给搞定，这手段的力度就难免会加的比较大。虽然当地人的反抗还是抵挡不住罗马的铁腕但是很多人都是阳奉阴违，表面上是臣服于你，但是心里面还是别别扭扭的。这些西班牙土著的怨气如果聚集多了，其实就像一个火药桶，挡的就是一个火苗，一点这火药就炸了。而西比亚回到了西班牙，他不知道他自己就是点燃这个火药桶的这个火苗。西比亚旅途劳顿，搭着到了非洲啊，少不了是熬夜、喝酒、饮宴，加上非洲的美女热情似火，可能还有点水土不服，在非洲受了点累，走的时候还强撑着，但是回到西班牙，这身体就受不了了，高烧不退，昏迷不醒，似乎眼看就不行了。这好事不出门，坏事传千里，没过几天，全西班牙人都知道。罗马大帅西比亚已经死了，这还了得！消息一出，各处的反叛是风起云涌。如果只是土著的反叛，这还好办，他们的武力跟罗马人差距还是很大的。真正可怕的是罗马士兵的叛变。在一个叫苏格罗的市镇，这里驻扎着八千罗马士兵，他们被安排在这里驻守已经很长时间了。每次打仗都没有他们，似乎西比亚已经忘了有他们这帮人了。不但打仗不叫他们，发军饷的时候也没他们什么事儿，这感觉可太不好了。他们一听西比亚怎么着得病死了，那我们这军饷就没有指望了。那我们干脆反了吧。他们提出要求：要不让我们上前线去打仗，要不你把我们送回罗马去吧。否则在中间这儿吊着，我们也太难受了。西班牙这个大火药桶眼看着要爆炸。而西比亚那边还在昏迷不醒，要知道西比亚最后能不能顺利回国，西班牙的乱子又是如何平息？咱们下回接着说。